0: Agora, se tu falar, resolve-se tudo no programa aqui.
1: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
2: Livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 43 Examinadores Reunião Pública de 15 de junho de 1959 Questão número 258 Observando a Terra do ponto de vista espiritual, podemos compará-la à imensa escola com vários cursos educativos. O aluno inicia o aprendizado pelo número de matrícula. O espírito começa o grande estágio carnal pela certidão do berço. O primeiro ingressa na classe que lhe compete. O segundo é conduzido ao ambiente a que mais se ajusta. Pequeninos sorriem no jardim da infância, ensaiando ideias da vida. Almas primitivas na verdura da selva adquirem noções de comportamento há crianças nas letras primárias dominando o alfabeto há irmãos em lutas menores penetrando os domínios da experiência existem jovens nos bancos de instrução intermediária disputando conquistas mais altas possuímos inúmeros companheiros em tarefa importante marchando para mais elevados conhecimentos Contam-se, ainda, aqueles que se ergueram às instituições de ensino superior, buscando a especialização profissional ou científica, de modo a participarem da elite cultural no progresso da humanidade. Vemos igualmente corações amadurecidos a transitarem na Universidade do Sofrimento, Procurando as aquisições de amor e sabedoria que lhes confiram acesso ao escol da sublimação na espiritualidade vitoriosa. Assim, pois, se te vês no círculo das grandes aflições ou dos grandes problemas, é que já ascendestes aos centros de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas. Recebe desse modo os parentes difíceis e os amigos complexos, os adversários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que te apedrejam e ferem, perseguem e caluniam por examinadores constantes de teu aproveitamento nas ciências da alma, por instrutores na luta cotidiana. Cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço, caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. E lembrando-te de que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento entre eles, no dia da cruz, acerena-te na banca de provas em que te encontras, aprendendo a valorizar em teu próprio favor o poder da humildade e a força da compaixão.
0: Ao canal Passo Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram. E Café com Evangelho Mundial
4: também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde. Boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 24 de maio de 2023. No momento histórico, Chico Mogas, aqui, essa mão aqui é a minha, a, mão, a, mão, a mãozinha do. a mãozinha do, da família Adams. Diretamente de Seropédica, esse pessoal, né? Ela que é filha da cidade, carinho. Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Quartou! Com alegria!
3: Com alegria! Com série bandeira de Melo. Com Chico Mogas, Com surpresas. Então, com Silvia Freitas e com...
2: Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica... Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando.
3: Com Comayra Rocha, a nossa, que foi a nossa conferencista que encerrou o congresso do Café com o Evangelho Mundial. Ô oh, mulher trabalhadeira, saiu daqui anteontem e já está de volta no trabalho. Querida Mayra, é, é um prazer, eu nunca... Nunca vou enjoar de vê-la. Foi um prazer conhecer o Cláudio, o Everton, a sua turma toda que Foi uma delícia, viu? É, deixa eu só dar um, mostrar para você aqui um pequeno. Não funcionou, não, Chico? Lá. Já viram? Já viram? Aê, aí! Olha lá, está vendo aí? Ó? Chico e Florbela Moras, é um prazer ter você aqui. São 8 horas e 9 minutos. Você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querida? Você está em casa.
4: Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Acho que a Silvia nunca mais vai esquecer dessa música. Na hora que ela cantar, nunca mais ela vai esquecer. <risos> bom dia, meu povo, bom dia, meus amigos do Café com Evangelho. Foi uma honra, foi um prazer imenso né, ter feito a conferência junto com vocês, ter encerrado... Foi uma honra ter encerrado a conferência junto com vocês. Foi muito especial, muitos corações ali juntos, buscando a evolução. Como eu disse na conferência, não era buscando o espiritismo, isso nós temos em qualquer lugar, mas era buscando a evolução, o carinho, a energia um dos outros. Bom dia, vocês que estão em casa, bom dia, todo mundo que está ligadinho no café. Mais uma lição e mais uma lição que eu considero para a Mayra Rocha também. Aliás, principalmente para a Mayra Rocha. E aí, quando os Espíritos nos colocam aqui para falarmos um pouquinho para vocês, a gente vê o quanto nada é por acaso, nada é coincidência. É necessário cada lição dessa para que a gente possa conseguir seguir. Hoje nós vamos falar dos examinadores. Quem são os examinadores? Somos todos nós. Eu, você você. Todos nós que de uma forma ou de outra examinamos não só a nossa vida, aliás, examinamos muito mais a vida do irmão do lado, a vida das pessoas das quais não temos nenhuma afinidade ou com alguma afetividade, mas julgamos com um grau de, de dureza muito maior do que julgamos a nossa própria. Os examinadores são todos aqueles que estão à nossa volta, incluindo nós mesmos. Pois Emmanuel fala muito lindamente nessa nessa passagem, nesse item, né sobre como nós devemos enxergar este planeta, este plano em que vivemos. Como nós devemos enxergar essa passagem que nós temos aqui pela Terra. Como nós devemos estabelecer o nosso contato uns com os outros aqui. Portanto, eu quero dizer para vocês que sim, nós estamos num mundo que é uma escola, um plano que é uma escola de aprendizado, um plano que é uma escola que veio para nos mostrar o quanto é importante evoluirmos, o quanto é importante que nós tenhamos a paciência para esse estudo. Ninguém consegue estudar, ninguém consegue aprender algo que, é, de alguma forma, não seja difícil, que, de alguma forma, não seja complicado lidar. Quando nós vamos para uma escola, principalmente é, infantil, o pré, né, a creche, nós vamos cru, nós não sabemos de nada, nós estamos lá para adquirir todo aquele aprendizado que vai ser feito, vai ser ensinado, vai ser adquirido ao longo dos anos. Tanto é que nós temos ensino médio, ensino fundamental, são muitos anos e uma faculdade posteriormente. E nós, quando descemos aqui nesse planeta, neste plano, já, quer, já queremos estar imbuídos no conhecimento universal. Já queremos ser conhecedores daquilo que nós ainda não angariamos. Imaturos que somos, ainda vemos as provas, aquelas provas de A1, A2, como chamam nas, escola, nas escolas, como algo ruim. Quando, na verdade, não é um teste. Deus não te faz teste. A espiritualidade não te testa. Deus coloca em seu caminho aquilo pelo qual você precisa passar. Você merece passar. Mayra, mas eu não mereço tanta coisa ruim. Você está enganado, você está vendo apenas aquele momento e aquele processo atual. Você não está conseguindo enxergar por trás daquele processo, nem no futuro daquele processo, o que te aguarda. Porque isso só Deus e a espiritualidade maior pode fazer. Portanto, não feche o ensinamento apenas no que os seus olhos estão conseguindo enxergar. Não feche esse ensinamento apenas no que os seus olhos materiais, tão pequenos, não podem alcançar. Existe por trás de todo esse processo que você está passando uma história, uma condução e uma proposta, um objetivo de o um porquê passar por aqui. Alguns outros tantos processos, todos nós passaremos. Passaremos e isso não é uma prova, isso não é um castigo, isso não é Deus pesando a mão sobre você ou sobre mim. É um processo pelo qual nós todos passaremos. O que acontece é que nós ainda não conseguimos aceitar aquilo que não está sobre a nossa égide, aquilo que nós não podemos modificar, aquilo que ainda é, eu não posso mudar, não posso sair, não posso deixar para lá. E dessa forma a gente encara isso sempre como um castigo, um castigo universal, um castigo divino, um castigo espiritual. Vários são esses processos. O processo do luto, por exemplo, não é uma prova, não é uma expiação, não é um castigo divino. É um processo pelo qual todos nós iremos passar. Alguns com um grau mais dolorido, dependendo da afetividade que se guarda pelo ente querido. Alguns com grau menos dolorido. Sabe por quê? E não é pela parentalidade, não é pelo grau de parentesco, não é porque é meu filho, não é porque é minha mãe, não é. Porque nós guardamos por algumas pessoas uma afinidade, uma afetividade que vem de outras encarnações, que vem de outras vidas, como, como nós falamos sempre. E, portanto, nós guardamos um carinho, um amor inexplicável por estes entes. E é aí que reside. Ser mais dolorido ou menos dolorido. E não é porque não é um processo natural. Tanto é natural que nós todos sabemos que iremos passar. A única certeza que nós resguardamos quando descemos neste plano é que ele é passageiro para nós. É passageiro para cada espírito que aqui é desce. Esta encarnação será curta. É curta. Nos seus olhos pequenos, talvez 100 anos seja muito, mas 100 anos passa assim. É pouco. É pouco muitas vezes quando você tem que fazer e refazer essas provas. Portanto, temos que separar os processos que são naturais, são processos naturais que nós teremos que passar, eu e você. Para que a gente não ache que isso é o peso da mão de Deus sobre nós. Deus nunca pesou a mão sobre nós. Se ele pesasse a mão dele sobre cada um do que está aqui neste planeta, nós não aguentaríamos nenhum dedo, quanto mais uma mão. Então, tiremos dele, muitas vezes, o peso que nós colocamos em nós mesmos. Tiremos dele, tiremos da espiritualidade, o peso das provas que nós angariamos também ao longo do caminho. Já pararam para pensar que algumas provas, como alguns chamam, algumas expiações, como outros chamam, são adquiridas por nós mesmos, são trazidas para a nossa vida por nós. De alguma forma, nós trazemos essas provas quando nós não queremos entender que aquele caminho não é nosso. Quando nós não queremos entender que chega a hora de se desamarrar de algo. Quando nós não queremos entender que a curva ainda será o melhor caminho caminho para se chegar no objetivo. Não é uma reta, muitas vezes. As coisas não acontecem iguais ao que nós queremos. Podem até acontecer, mas isso é errado. É nós viemos com um plano reencarnatório para este planeta que 99% de nós não o cumprem em 100%. Não se lembram, não fazem esse, esse caminho da forma que foi pactuada. Mas, de uma forma ou de outra, no final, o objetivo... Vai ser alcançado. Por exemplo, você já pensou quantas vezes você já reclamou do companheiro do seu lado, do seu marido, da sua esposa, da sua namorada, do seu namorado, é, daquele que atravessa a encarnação junto com você e você não parou para pensar que não é uma prova divina. Você escolheu, talvez pelo olhar material que você tinha sobre aquela pessoa, o desenho que você fazia sobre aquela pessoa, ou quem você admirava antes de conviver, e que depois que conviveu, viu que não era aquilo. Portanto, não é uma prova que Deus te deu, é algo que você escolheu, é um processo terrestre de escolha também. Ah, Mayra, mas eu acredito que eu vim de outras vidas com meu marido, porque eu amo demais, ou com minha esposa. Pode acontecer, pode acontecer, lógico que pode, mas é raro um encontro, um reencontro de espíritos nesta dimensão, Dessa forma. É por isso que a gente vê tantos processos né, de, de tentativas. É, são processos de tentativas. Os divórcios, os, as separações, são processos de tentativas que o Espírito faz neste plano para encontrar, de fato, aquela alma com qual ele deseja seguir. Portanto, sabemos verificar o que é uma prova escolhida por nós o que é um processo que já estava no nosso plano reencarnatório e o que é uma experiência terrestre pela qual todos devemos passar. Nessa separação, nós conseguimos entender que esse plano, todos os dias, em todos os momentos, em todos os segundos, traz sempre uma lição valiosa, valorosa para nos ensinar. Tudo é bom. Tudo é motivo de ensinamento. E aí a gente tem um ditado que diz o que não é bênção é lição. E é isso mesmo. Só que eu diria que tudo que é lição também é uma bênção. A oportunidade de estarmos hoje aqui, a oportunidade de podermos conversar, a oportunidade de podermos todos os dias renovar os nossos votos de vida é uma bênção. A oportunidade de passar por processos terrestres dolorosos à nossa visão é uma bênção maior ainda. Não é um teste. Deus não testa você. Porque se ele testasse, ele colocaria algo mais difícil. No entanto, ele te avisou, ele te alerta, ele te deixou ciente que a morte existe. Que, e nós iremos passar por isso, mas nós ainda no materialismo, no apego material, ainda criamos em nossa mente, criamos em nosso espírito é, e interpretamos de forma errada a vida eterna. Nós não temos vida material eterna. Esse corpo aqui, um dia, irá. Irá à terra, irá ao fogo, irá à forma que escolherem para guardar os restos mortais. O que é eterno é o espírito. O que é eterno é a vida espiritual. E é por isso que mesmo em matéria, instrumento esse, o corpo é um instrumento para que a gente possa buscar a vida espiritual. Portanto, não importa a prova que você acha que está passando agora, seja o desemprego, seja a tristeza, seja o luto, seja a separação conjugal, seja tudo isso que você tem, essa oportunidade. Passe da melhor forma que você puder. Não em grau de perfeição, nem eu, nem você. Seria muito fácil vir aqui falar com você, apenas em palavras amorosas, que todo mundo com facilidade irá passar, não. Nós passaremos com um grau de dificuldade enorme, enorme. Trabalhamos em alto grau de dificuldade para lapidarmos o espírito que nós temos que lapidar. Então, passe da melhor forma que você conseguir. E Deus, a espiritualidade, já entenderá que foi a forma que você achou para passar por esse processo. Busque não se revoltar contra os desígnios divinos, contra os compromissos que você, por hora, não sabe que fez, mas os fez. Tente passar com amor tudo aquilo que você precisar passar. Deus não te pede um entendimento perfeito, um entendimento universal de todas as coisas. Aliás, Ele entende que você não compreenda. Ele entende que, nesse momento, ainda há em você uma certa ponta de desgosto ou, uma certa ponta, de dúvida da existência de um Deus tão bondoso, já que você hoje sofre. Mas ele pede também para que você lembre que o próprio Filho sofreu. Jesus veio à terra. Jesus passou por todo, todo o Calvário. E aquele Calvário é justamente a interpretação do que nós passamos hoje. É um Calvário, não é? Talvez o que você passe hoje é uma cruz pesada, um calvário que você está carregando nesse momento. E Jesus passou por esse calvário, de uma forma digna, de uma forma que demonstrou sim dor. Por muitas vezes ele se demonstrou cansado e com dor, mas ele continuou, ele carregou. Teve pouca ajuda ali naquele processo, mas ele seguiu a sua prova, a sua meta, o seu objetivo, o seu compromisso de vida até o final. E você também chegará, porque o processo é esse. O processo é que a gente saiba enfrentar com paciência, mas, acima de tudo, com amor, todas as oportunidades que são nos colocadas ao longo do caminho. Eu ontem vi um vídeo, é, assistindo um vídeo é, gospel, um vídeo dos nossos irmãos evangélicos, dos quais eu, eu gosto muito de alguns desses, assim como gosto de alguns católicos e vídeos, né? E também de alguns vídeos espíritas, enfim, eu assisto de tudo, até para angariar mais conhecimento, até para saber o que eu posso e o que eu não devo falar, mesmo que eu possa, para aprendizado mesmo. E diante de um deles eu vi um, um vídeo de um irmão pastor que falava sobre é, a vida espiritual, que ele dizia que o Satanás, o diabo, ele se revestia nos entes queridos inclusive chegando a poder mudar a voz desses entes, e enganavam aquelas pessoas que estavam ali. Enganavam o médium, no caso, o portador daquela mensagem, e enganavam aquelas pessoas que iriam assistir. A curto prazo, a Mayra Material se sente extremamente ofendida, dolorida, de uma vida inteira, né? de uma vida inteira, de criança até a fase adulta, passando por esse processo de falar, de conhecer, de estar com os entes queridos. E se eu não dominasse essa Mayra desde muito cedo, eu já teria brigado muito com todos, com tudo, revoltado, que teria feito um trabalho não agradável aos olhos de Deus. Mas hoje, quando eu escuto um vídeo desse tipo, ou alguém falar, eu compreendo que foi um ensinamento que ele obteve. Eu compreendo que, de alguma forma, ele não buscou estudar, ele não buscou abrir os horizontes, abrir o espírito. E ele se detém com aquele pequeno conhecimento que é passado de geração por geração. Existe uma frase que diz que quando você não lê, você é obrigado a aceitar tudo aquilo que os outros dizem como certo. Afinal, você não conhece. Portanto, hoje, em vez de ira ou de raiva, eu apenas penso. Que pena. Que pena não dele. Ninguém deve ter pena de ninguém. Mas... Pena no sentido de dizer que desperdício, né? Que desperdício de encarnação ser um mero repetidor. Que desperdício de encarnação agir como apenas algo gravado. Que desperdício de encarnação é não entender a oportunidade divina, que é o contato espiritual para o nosso aprimoramento. Portanto, eu, assim como muitos, muitos que passam por esse processo, sabemos que esses irmãos não estão querendo nos ferir, eles estão querendo nos salvar de uma libertação que eles não conhecem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso foi um dos aprendizados que a Mayra teve ao longo da vida. Saber domar a Mayra animalesca, de querer contestar, de muitas vezes querer provar e comprovar para mostrar que eu estava certa e que eu era verdadeira. Hoje, a Maria se encontra ainda em processo de lapidação intensa, porque é infantilizada a mediunidade, vai se encontrando no momento de muito mais paciência com aqueles que me rodeiam e com os processos pelos quais eu tenho que passar. Eu entendi que esse é um processo pela qual a minha mediunidade vai passar sempre, sempre haverão pessoas que não acreditarão. Sempre haverão pessoas que utilizarão alguns meios para falar e sempre, utilizar, sempre utilizarão de palavras duras, porque elas acham que é assim irão abrir os olhos das pessoas. Talvez abram mesmo os olhos das pessoas materiais, mas os olhos espirituais continuarão fechados. Portanto, por cada processo que você passar, por mais difícil que você acredite ser, por mais complicado que você acredite ser a solução desse suposto problema. Guarde a sua confiança primeiramente em Deus, depois saiba que tem uma espiritualidade amiga sempre ao seu lado e que tudo isso que você está passando é uma oportunidade de aprendizado. Você não cai com isso, você só cresce, sua fé só aumenta. Por mais que hoje você ache que não, eu não vou conseguir aumentar minha fé diante disso, mas é o contrário. Você vai conseguir aumentar a sua fé. Você vai conseguir crescer diante dos olhos de Deus e da espiritualidade. Eu não vou pedir para você carregar a sua cruz como fez Jesus. Isso é uma simbologia que não existe para nós aqui. Não carregue uma cruz. Porque você nem sabe se ela era a cruz para você. Senão, daqui a pouco você vai estar carregando situações das quais você precisa se soltar dessa desculpa religiosa de carregar a sua cruz. Estamos no mundo de expiação. De oportunidades no planeta escola, estamos aqui para aprender. Porque senão a gente vai repetir as lições. Prova que não chega na média é repetida a lição. Mas acima de tudo, estamos num plano em que estamos fadados à felicidade, estamos fadados ao crescimento e à evolução espiritual. Hoje temos muitos mais meios, inclusive espirituais, para o crescimento, uma facilidade muito maior na propagação. Portanto, Pegue aquilo, aquela experiência que você está passando nesse momento e minimize ela ao ponto que ela pode ser minimizada. Não cresça as coisas pequenas e não torne pequenas as coisas grandes. Muito, muito, muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada ao pessoal do Café com Evangelho, aos oradores, aos enfrentantes do Congresso, ao pessoal que fica nos bastidores, a um menininho que ficou na recepção, que foi quem fazia os crachás, Todos eles nos trataram muito bem. Foi uma honra imensa poder falar um pouquinho de Deus, da minha vida, da mediunidade. E eu só tenho a agradecer a esta oportunidade. Muito, muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês.
3: Muito bom, muito bom, né, gente? Muito bom. Morgas, você já fez, aí a, já fez aí a poesia. Olha lá, Morgas. <risos> Estou aqui operando, improvisando, porque não é o computador ainda. Mas, Morgas, como o já, já já fez a poesia, eu vou, vamos começar com...
2: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: O nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, que estou parecendo narrador de futebol, ele agora está no Brasil, em Guarapari. Francisco Antônio Cebola Mogas, suas considerações? Oh, muita pena é minha, mas deve ter... Quero... É
0: deve ter caído. A Maira não caiu. O que caiu foi a internet dela. Um de olho aqui. Quando voltar, eu ponho a eu de ir Eu conheci a Maira, conheci a Maira há quase 4 anos. E a Maira de, de há 4 anos era, é completamente diferente da Maira de agora. Ela está. Ela fala no desperdício de, ser uma, de sermos... De desperdiçarmos uma encarnação e de nos tornarmos repetitivos, coisa que ela jamais, em tempo algum, se tornou, e, e isso fez com que, ao longo deste tempo, a sua evolução uh, tivesse sido uh, extraordinária, uh, porque uh, ela foi, possivelmente se continua a ser, mas perseguida por facto de ser médio, não é e nós sabemos que os médios muitas vezes, então os médios que... Uh, enfim, que fazem cartas consoladoras, que fazem, que recuram, têm de, 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 como o como Arigó, não é? Todos, como o Chico Xavier, são muito, muito perseguidos. Uh, e, e o que eu sinto é que nesse processo, nesse processo evolutivo dela, uh, ela, uh, a atitude dela perante as duas situações, quatro anos depois, é completamente diferente. Mais resignada... Mais compreensiva, com realmente os conhecimentos a serem postos em prova. A questão que eu coloco é: e nós? Como é que nós estamos? Quatro anos depois, ou três anos depois do Café com o Evangelho, como é que nós estamos? Estamos mais estudantes? Estamos, uh, enfim, diferentes para melhor? Eu penso que sim, eu julgo que sim, porque aquilo que me afetava uh, há três anos. Agora eu olho para trás e agradeço. Agradeço porque só através dessas pequenas provas é que eu pude chegar onde estou. Neste momento estou no Brasil, não é? Porque era, era digamos, eu, eu, eu dizia que nunca iria ao Brasil, mas estou aqui no Brasil motivado também por algumas provas que passei e que não foram fáceis. Porque nenhuma das provas que nós ultrapassamos e que nos faz, fazem crescer não são fáceis, são, também não são difíceis, são trabalhosas, não é? Trabalhosas, e nós quando conseguimos uh, passar a prova, ficamos uh, satisfeitos com nós próprios e preparados para, para, a próxima, para a próxima prova. Preparados, pensamos que estamos preparados até ela chegar, mas se não estivermos preparados, com certeza que iremos estudar, iremos nos pôr à prova, mais cedo ou mais tarde, para superarmos. Como diz a, a Mayra, Uh, falou no, no abrir horizontes. E nós realmente temos que abrir os nossos horizontes e, que, e caminhar em frente. Uh, e para terminar, o, digamos, o, este, este meu, meu pequeno comentário, uh, ponho aqui assim, somos constantes examinadores, pois como internos alunos aprendemos com as nossas dores, ultrapassando todos os infortunos. Mayra diz que a aprendizagem é feita paulatinamente, é uma longa e paciente homagem, onde objetivos se cumprem gradativamente. É isso, os nossos objetivos vão-se cumprindo em função das nossas aprendizagens. Ao longo, pela, pela eternidade. Eu hoje vou falar na eternidade, Luiz, da pergunta dos filhos. mas pronto. Vejam, vejam, participem no, através, através do link do, link da, da, do Zoom, do, do link do Zoom, Uh, que iremos falar sobre dores, dores, não é? dores e provas. Olha que interessante, coincidência, não é? Uh, é mas pronto, obrigado, tenho muita pena da, Maira, da, da internet da Mayra ter, ter falhado, mas pronto, mas pelo menos cumpriu, cumpriu. É. <risos> um beijo a todos e vamos que vamos. Olha, vamos, que vamos. Gostaram Lidas deste sotaque brasileiro? Estava pode falar, pode falar. a perguntar se gostaram deste destaque brasileiro.
2: azuis e douradas, brancas e pretas por Deus matizadas.
3: Essa linda borboleta que brilhou no Congresso todo mundo ficou atento no telão para assistir Agata Correia. Diga Silvia.
2: E, e não sei se o pessoal viu, mas a gente teve uma borboleta Ágata. Presencial. Ah,
3: verdade, Agatha. Borboleta. Linda, uma linda borboleta.
2: Linda borboleta, amarela e preta. Linda, linda, linda.
3: Aí, olha só, é verdade, verdade. Vou homenagear você, ela passeou, né, Era Séria? Foi na mesa, foi uma festa, é verdade. E ela foi fotografada. Foi
0: fotografada? Foi fotografada nas, nas, nas fotografias do congresso, está lá a borboleta. A
3: borboleta, vamos localizar essa foto e mandar para a Agatha. Agatha Correia, que na verdade é a, a Cristina Correia, direto, ela que, que é a nossa representante do Café do Evangelho Mundial na África, de Moçambique. Querida Agatha, suas considerações?
5: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Um beijinho especial para a Flor Bela, que hoje também se juntar a nós no, no Evangelho. Eu confesso que. Hum, quando eu vi o título, não é, examinadores, fez-me, claro, lembrar uh, escola, uh, mas fez-me lembrar também o um, um próprio processo de aprendizagem, não é? Uh, acho que é, é correto dizer que maior parte dos uh, métodos de aprendizagem uh, aplicados até hoje são, são chamados métodos passivos, em que há um professor, não é? que é o centro, centro da, da, das atenções, é a personagem principal. O professor expõe a matéria, uh, o estudante ouve e, e lê também a matéria e depois é avaliado pelo professor. Uh, mas ao mesmo tempo têm surgido, tem surgido mais esforços para que esta metodologia uh, seja de certa forma substituída Uh, por metodologias mais ativas, metodologias participativas em que em vez de ser o professor, o centro das atenções é o estudante. Isto porquê? Porque na verdade nós um, não aprendemos, não retemos assim tanto quando lemos ou escrevemos e a proposta da metodologia de aprendizado ativa é, é que o estudante tenha mais a autonomia sobre o processo de aprendizagem participa através de reflexões e acima de tudo através da prática e depois da partilha de conhecimentos um, e a verdade é que quando nós praticamos, nós retemos uh, muito mais, cerca de 80% daquilo que estamos a aprender, enquanto quando lemos ou escrevemos só retemos entre 10% a 20% uh, do, do aprendizado. E eu achei interessante estabelecer este paralelo com a questão uh, central desta, desta palestra, porque a vida é um aprendizado ativo. Nós uh, sabemos que antes de, de virmos para, para esta escola, que é, que é a Terra, nós preparamos, não é? Uh, em geral, todo, todas as leis divinas já estão como que um, inseridas na nossa consciência, mas uma coisa é nós sabermos e outra coisa é nós pôrmos em prática, não é? Então, um, se nós mudarmos um pouco uh, a perspectiva de que estamos aqui para pôr em prática aquilo que sabemos, Uh, e que não há necessariamente um julgador, porque nós centramos muito nesta, ainda nesta, neste dogma religioso de que tem um Deus e tem uma, um, uma audiência inteira a julgar tudo o que nós fazemos, uh, enquanto quem julga é a nossa própria consciência, porque nós já sabemos o que é suposto fazer, uh, nós já, já temos em nós uh, as leis do as leis universais, as leis que regem o, o, o universo, as leis divinas, mas pô-las em prática é algo completamente diferente. E é aí que nós tornamos professores de nós mesmos e também examinadores de nós mesmos. E a partir desse momento, uh, aquilo que o outro faz ou que pensa de nós é completamente irrelevante, porque no final do dia sou eu que respondo pelas minhas ações pelas minhas escolhas, pela minha alegria, pela minha tristeza. Um, isso sim é que é verdadeiramente uh, evoluir, uh, sem, precisamos, sem precisarmos estar a apontar o dedo uns aos outros e, um, e a queremos inclusivamente dizer aos outros como, como viver a sua vida. Então eu achei bastante interessante esta, esta alegoria usada por Emmanuel, que na verdade é também uma. vem-nos mostrar, não é?, que tudo o que nós vivemos é um aprendizado ativo e que nós devemos ser os protagonistas do nosso aprendizado e, e não esperar pelo professor uh, para nos vir castigar e corrigir a todo momento. É isso, obrigada.
2: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
3: É uma delícia, né? Estar entre amigos. É, na verdade, um privilégio. Agora, esses amigos queridos lá de Portugal, aqui pertinho, da gente. Olha lá, mãozinha, ó. É esse plebe da, da, da família Adas, a mãozinha aparecendo assim, ó, né? É muito bom, muito bom o Congresso, o congresso receber o carinho do Zé Raul Teixeira, da Mayra, do Vitor, do Jorge Godinho, da Aco, do Paulo Araújo, do Hélio do João Rocha, do Chico Mogas, do Sócrates. Era muita gente boa, né, da série, Romero Romero muito trabalhador, a Séria também, enfim, é... é... São momentos muito especiais que a gente não esquece, essas coisas a gente não esquece. Eu me lembrei do apóstolo Paulo, que ele diz assim, examinai tudo e retém o que é bom. Por isso somos examinadores. A Mayra foi muito feliz quando ela coloca da necessidade da gente examinar a nós mesmos examinar a situação, examinar o outro e examinar a nós mesmos. Uma, uma das minhas novas pacientes da clínica, ela disse assim, a Luísa, como ela é médica, né, controladora, a gente fala assim, ela disse assim, você observa, se eu estiver falando muito dos outros, você não deixa. você falou, oh, você veio aqui para falar de você, só que quando a gente fala dos outros, estamos falando de nós. Então, né? não precisa ter esse corte. Né, Sérvia? A Sélia, que é colega de consultório, hoje vai sair, ó, dá para eu colocar aqui para vocês verem no café. Então, não precisa ter esse corte, porque quando falamos do outro, estamos falando de nós mesmos. Então, quando a gente examina o outro, se a gente tiver esse cuidado, essa tensão nós vamos perceber nós mesmos ali por que que eu tô tão implicante com tal político por que que eu tô tão aborrecido com a, a o meu colega de trabalho meu chefe com a minha esposa essa é a pergunta e por que reter o que é bom olha a sabedoria do apóstolo paulo e, e a gente deve aprofundar a, a, a análise desse, dessa, dessa expressão examinador reter o que é bom é eu examino o Chico Mogas, me vejo no Chico Mogas, examino a relação que temos e retenho as alegrias. Lembra aqueles passeios ah, nas áreas ambientais? Não leve um, um graveto, não leve uma folha, leve foto, leve a lembrança. E no museu não pode levar não pode nem levar foto é só mesmo a lembrança. Você pode comprar um cartão, você não pode fotografar, você queima a pintura do museu. Então, reter o que é bom, é reter as alegrias. O momento de abraçar a Silvia. Ah, o primeiro contato que eu tive com a Silvia, a cena é a seguinte, ela, rodeada por 150 mulheres, é montando as sacolas, os mimos que ela ia oferecer a cada congressista, a cada palestrante do Congresso. Então, cada um recebeu esse mimo da Silvia representando o Café para o Evangelho Mundial. Essa é a cena que eu guardei. A cena que eu guardei do Chico Móveis e da Flor Bela. Eles adentrando a sala de desembarque do aeroporto, o abraço demorado, o olhar demorado do Chico, o Chico pôs a mão no rosto assim, Ficou quietinho, olhando para mim durante minutos. Isso a gente deve reter. Reter o dia que eu conhecia a Jaísa. Olhar para a aquela mulher séria, tímida, uma menina ainda, como ela é até hoje, né? Ela tinha 19 anos, continua sendo menina, não sei o que, que acontece com ela, que ela passa o tempo e ela continua com 19. Né? Então. É isso que a gente deve reter. Reter a, a, o momento em que a minha mãe acaricia meu rosto, deitado num, na cama, cheirosa e confortável, que ela tinha muito cuidado com a roupa de cama, quando eu ia fazer palestra em Muriaé, eu deitava, ela me cobria como quem cobre um menino, beijava o meu rosto, passava a mão assim e dizia, você precisa de mais alguma coisa, meu filho? É isso que a gente tem que reter. Não devemos reter o momento da briga, da mágoa, a, a tristeza, o, a, o ódio. Não, reter só o que é bom. Mas é preciso examinar para perceber o que, que aconteceu, as consequências daquela, daquela, daquele, daquela injeção de adrenalina no organismo para a saúde. A Floresta está aqui. Ela é enfermeira. Então, no momento em que eu entro num estado de ira, eu fico tenso, literalmente, fico tenso. Essa, esse derrame de adrenalina no corpo, de cortisol, vai, vai bagunçar com o meu aparelho cardíaco, com a minha região estomacal, fígado, baço, pâncreas, Aí vai dar pedra no zinco, pedra na vesícula, é pedra para todo lado, parece mais uma britadeira, e aí diz, não, que nem essas pedras, ó. Oh, você reteve, né? É condensação do ódio, da mágoa, da culpa. Então, examina, mas só retém o que é bom. E agora, continuando nessa, nessa vibe aí. Trabalhar, trabalhar. Tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Viu? É a lembrança que eu tenho da Silvia trabalhando, então combina com a vinheta. Silvia Maria Ruela do Trabalho, com você, suas considerações.
2: Ah, que gostoso, né? Gente, é, ouvir a, a Mayra é um presente. E o Gabriel falou que conhecê-la pessoalmente é uma energia, né? A energia de cada congressista. A gente vai ficar falando, na verdade, acho que um, um belo de uns dias aqui, porque é uma, é uma energia muito incrível, né? Essa do estar junto. E já que a gente está falando de, de provas, né? de escolha de provas, de examinadores, que. A Terra é uma escola, né? O Paulo sempre faz isso para a gente e aqui na lição Emmanuel fala isso também. E quando a gente entra numa escola, a gente está nas primeiras séries, né? O que a gente está aprendendo? A conviver, né? a rabiscar, a desenhar as cores, a começar. E a gente vai progredindo, vai mudando de classe, vai mudando de sala e os desafios também vão aumentando, né? E todos eles permeados pelas escolhas que a gente fez ainda na erraticidade. Então essa é a lição, é a questão do Livro dos Espíritos, que ele fala disso, né? da escolha das provas. A gente escolhe o gênero de provas pelas quais eu preciso passar, né? de acordo com a minha necessidade de crescimento para a evolução espiritual. Então ninguém está jogado aqui eu acaso casa, né? ai, caí naquela casa ali, a cegonha, né? a cegonha espiritual foi lá e pá. Não, a gente está propositalmente no lugar certo com as pessoas certas vivendo as experiências que a gente precisa passar e a Mayra foi muito lúcida de falar que às vezes essa é hora de apertar o laço é hora de deixar ir é hora disso hora daquilo tudo é aprendizado né interessante porque se a gente tem o livre-arbítrio eu posso agir livremente ah, eu tenho a responsabilidade daqueles atos, né? Interessante que hoje cedo eu caminhando com o Bernardo, né? E falando dele, ele tá com 17 anos, é um menino muito bonito, já tá nesses negócios de namoro, filho, olha a responsabilidade, né? Você vai crescendo e a partir do momento que você vai ganhando a liberdade, vem também a responsabilidade das nossas atitudes, né? E isso é muito rico, porque isso que vai dando pra gente essas experiências todas, né? E, e lembrar, gente, sempre, né? e a Mayra reforçou isso muito, não é castigo de Deus, Deus não castiga. Deus é a essência do amor, Deus é amor, foi a definição mais linda que João trouxe para a gente. E é um processo, né? E ela falou muito disso, é um processo, e cabe a nós o quê? Aceitarmos, porque se Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele não erra. A vida está seguindo o seu percurso. A gente é que não pode fazer bobagem, né? Porque se fugir da rota, a vida vai encarregar de me trazer de volta. E às vezes esse me trazer de volta não é tão agradável assim. Então observemos mais, examinemos os nossos próprios atos para que a gente possa se conduzir e ter felicidade nessa jornada. Ter é, orgulho daquilo que a gente está construindo, sabe? Aquela felicidade, falar assim... Caramba, entre erros e acertos, eu estou caminhando para frente, né? Então que a gente possa trazer isso sempre no coração. E um grande beijo para todos os amigos. Moga, seu danato, estou com saudade. Flor Bela, um beijo. Celinha, então, amo vocês. Um beijão para todos os nossos ouvintes também. Vocês são muito especiais aqui, cada comentário muito lindo, né? Vamos que vamos. Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar
3: Célia Bandeira de Mel, Célia também deu um show no congresso, né, Silvia? Trabalhou pra caramba, muita gente trabalhando, né? E a Michele, filha dela, caramba, a Michele se revelou Beijo pra Michelle, Célia querida, suas considerações
6: Maravilhoso, né, ouvir a Maira, o Congresso, a energia ainda está com a gente, vai ficar aí é, na manutenção, como alguns congressistas falaram, durante dois anos a gente está com essa energia até esse próximo encontro. E quando a Maira falou, muitas coisas surgiram para mim, né, é, ela falou da linha reta que nós imaginamos que é o caminho ideal e que não é, né, então eu estava aqui tomando café, gente, e olha aqui, ó, a maçã, né? O que, que é interessante isso aqui? Existe na física, né? É uma comprovação: a formiga, quando ela anda na superfície da maçã, ela não anda em linha reta, né? E a gente imagina que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Só que, como esse espaço da maçã é um espaço curvo, não é reto, então a menor distância entre dois pontos é uma linha curva chamada geodésica. Olha que interessante, a vida, então, de cada um de nós, ela vai ter o caminho necessário, nem sempre em linha reta. Espaços curvos, espaços necessários, percursos, com os percalços do caminho, subir montanhas, descer, entender. Né? E eu gosto muito quando Jesus fala sempre da questão do erguer-se. E ele, ele coloca assim, a própria pessoa se erguendo, vai e caminha, né, não tornes a errar, né, a pecar, a errar o alvo. Então, as oportunidades, ou seja, faz parte desse nosso processo. E aí eu me lembrei que eu trabalhei em pré-escola, fazendo desenvolvimento, né, de psicomotricidade, e aí, na creche, a nossa professora de música era um doce de pessoa, e ela era uma pessoa preta, então, quando ela... É, o menininho dela estava na idade de ir para a escola, ela matriculou lá conosco, né? Ficou na minha turminha, uma criança, a minha turminha de crianças de dois anos, e fazer três no final do ano. E foi a primeira criança de pele escura que as, as outras crianças tiveram contato, né? E eu percebi isso porque o menininho entrou, eu apresentei como apresentava, falei o nome, ele interagiu com os outros brincando. Em determinado momento, uma das crianças que era assim, aquela criança com muita vivacidade, tudo, um dos menininhos, chamava João, o João foi e passou a mão no bracinho do outro, né? do Vinícius, passou a mão no bracinho do Vinícius, aí fez assim para a mão dele, passou de novo, fez de novo para a mão dele, olhou para mim e falou assim, ai, titia, não sai? Eu não, é assim mesmo? Eu falei, é, que legal, <risos> e eu nunca me esqueci disso. A experiência, né? esse contato com o outro. Quem coloca ideias preconceituosas, quem cria essas situações limitantes são os adultos. É o pensamento pequeno, é a ignorância. Porque as crianças, elas interagem de uma forma muito bonita. Então, aqui no texto, o Emmanuel fala isso. Que cada um de nós, às vezes, nós estamos assim, no maternal da nossa evolução espiritual. Né? A gente já está caminhando outras vezes a gente já está, assim, no curso superior. E ele chama atenção, como a Mária colocou aqui. Cada experiência nossa não é castigo, não é punição, é oportunidade sempre de aprendizado. Essas oportunidades nós tivemos, né, no nosso dia a dia, tivemos no Congresso, né, as, as vamos dizer assim, as dificuldades que foram se colocando antes, em função de mudanças de, das pessoas, é, em função de questões que eram testes para nós, de alguma forma, de uma perseverança, da certeza que a espiritualidade nos dá, de que sempre vai dar certo, desde que a gente esteja fazendo o nosso melhor. Agora, não significa que nós não vamos encontrar obstáculo. E aí, a gente vai superando um, superando o outro, até que, de repente, a gente olha e diz assim, nossa, né, deu tudo certo, foi da forma que tinha que ser. Então, essas experiências todas falam para nós no dia a dia, né, como aqui o Emmanuel coloca, né? Assim, pois, se te veis no círculo das grandes aflições ou dos grandes problemas, é que já ascendeste aos centros de adestramento maior para a assimilação das virtudes excelsas. Então, precisamos, sim. E é tão bom a gente, quando a gente diz assim, nossa, aconteceu foi o melhor possível, né, e vai ser ainda melhor no próximo, né, porque nós temos certeza, quem provou o gostinho vai querer de novo, né, então a gente está aqui realmente nesse processo, e a vida é um grande aprendizado, e ela realmente, como diz o, o Gonzaguinha, né, eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é a bonita e é a bonita, com todos os percalços, dificuldades, um beijo grande na Mayra, esse casal lindo, Chico Mogas e Flor Bela, tão bom abraçar, conversar, estar com eles. A nossa borboleta linda, Agatha, e realmente todos nós lembramos, quando vimos a borboleta lá, Ágata, era você que a gente estava vendo ali. Todo mundo comentou, né? A Silvia, a minha filha do querida, né? O Aloysio, que é. Esse grande amigo, esse professor, essa pessoa acolhedora que nos dá oportunidade de trabalho e nos incentiva, né? Porque ele vai colocando para frente e aí a gente vai cada vez mais. Então, que nós possamos sempre lembrar, oportunidades, dificuldades não vão ser mais para nós uma, vamos dizer, uma situação limite, né? Muito pelo contrário, vai ser assim, vai, você consegue, vamos mais. E você dá conta, né? Um beijo para
3: Obrigado, querida. Pessoal, é, hoje quem está fazendo aniversário é a nossa querida Maria Caneira, nossa portuguesa com certeza. Então, vamos lá. Parabéns para você, paz e amor junto aos seus. Parabéns para Maria Caneira, com as graças de Deus parabéns, querida, amigos do Café com o Evangelho Mundial, fica por aqui, mas teremos daqui a pouquinho o passe online, então não perca, e vamos ver como é que está a programação de hoje. Antes, antes, de, antes de falar da programação, oh, já estás. Pode então, pode falar. Pode falar. Uh,
0: queria fazer aqui um apelo a todos os irmãos brasileiros. Uh, o Congresso uh, deu algum prejuízo. No entanto, foram deixados alguns livros uh, que foram ofertados à SGE. Livros que são meus, não é pelo facto de serem meus, não tem importância. A importância é sempre que comprarem um livro, e a Célia uh, está em de enviar via correio, sempre que comprarem um livro vocês estão a ajudar a minimizar o prejuízo que o Congresso deu à SGE. Prejuízo material, do só vai a falar nisso, porque o resto, o lucro é qualquer coisa de não é um lucro divinal. Portanto, cara, irmãos brasileiros, partilhem, ajudem, aproveitem e comprem já o presente, ou aprenda, como nós dizemos em Portugal também, para o Natal, porque
3: nunca é tarde, está bom? Um beijo e um abraço a todos. É verdade, o Chico disse que uma, uma amiga muito querida comprou cem livros do Beato e doou para a SGR. Então, esses 100 livros que ao somando dá 5 mil reais, como exatamente o que ficamos no vermelho aí no Congresso. Então, é, por favor, a gente pede que se adquire. A gente vai fazer o seguinte, esses livros não terão despesa de correios. Então, você pede que ele chegue na sua casa a partir de hoje, a promoção começa hoje sem cursos de correio, tá bom, gente? Então, por favor, aí... Mas, continuando a programação, nós vamos almoçar com o nosso querido João Melo, a saúde com o urso, ele vai falar dos deslizes ocultos. Então, meio-dia, aí, pelos mesmos canais do Café com o Evangelho Mundial e às 18 horas pela Paraí, pela plataforma, a dele, Francisco Mogas vai falar das vai. dores e provações. Uau! Ele vai falar do livro Espírito de vida. Será uma palestra presencial e online pela plataforma Pegue já o link dos grupos da, da SGE. Eu vou postar agora o link, que é para todo mundo já gravando. Já, já salva no seu celular para assistir o Mogas às 18 horas. E, simultaneamente, ao quanto o fala em português, teremos também em espanhol. Para quem fala espanhol, será que a amiga Alexandra Bonfim? Bras, ele ele vai falar e para isto, do livro para o então espanhol, português fica aí a sua escolha e amanhã, vamos ver assim ainda ainda hoje às 21 horas outra uh, conferência em espanhol em família Lúbia Bernardo, bom, essa aí é 21 na hora Brasil, então temos aí três oportunidades para você hoje. E amanhã... Quem será conosco aí, Célia? Você conhece, Célia? Pode falar, Célia. Fala aí.
6: Conheço, sim, um grande amigo. André Montezano, lá de Muriaé. Faz muito amigo Ele vai falar também.
3: Isso, ele vai falar na grande barreira, vai ser sua estreia no Café do Evangelho Mundial. Então, amanhã vamos prestigiar aí o nosso querido André Montesano. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>